0: tá na linha, o Ricardo Genari, o Ricardo é especialista em inteligência estratégica e segurança. O Ricardo tá em São Paulo, conversa com a gente. Ô Ricardo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Prazer falar contigo, obrigado por atender aqui a a, a Rádio Guaíba. Ô Ricardo, tu que é um cara especialista nessa área aqui de inteligência estratégica e segurança, vamos começar primeiro com esse trabalho da Polícia Federal. Como é o trabalho para se chegar né, até as pessoas que teoricamente ou poderiam ter de alguma forma hackeado celulares como por exemplo do ministro Sérgio Moro em Ricardo. Bom
1: é, o prazer é meu né? E hoje a, a Polícia Federal ela tem hoje uma base né? Vamos dizer assim é, de de busca de crimes cibernéticos né? Então tem especialistas, tem peritos nessa área que desenvolve um trabalho na busca desses hackers, né, que que geram essas grandes, esses grandes, vamos dizer, prejuízos, não só as autoridades como a nação, porque essas informações violadas, elas, elas estão trazendo uma, uma, uma grande, um grande prejuízo à nação, mas voltando, a Polícia Federal hoje tem, é, um sistema, é, ela tem outros, é, o que chama guardião, ela tem outros sistemas, na qual ela consegue buscar esses hackeadores, né? Porque hoje a gente tem, os hackeadores eles trabalham mais vamos dizer, na Dark Web é uma é uma é uma, é, uma internet né, negra, né? Ela, ela não tem, um, ela não tem um, um gerador ela não tem um buscador é, vamos dizer, oficial então a Polícia Federal através dos seus peritos, seus agentes com toda uma tecnologia também eles, eles buscam eh, esses hackers dentro dessa web eh, dark, dark, dark web é
2: em relação, uh, professor a essa questão toda envolvendo uh, os, os hackers né? tem essa suspeita uhum. de que eles teriam invadido o celular do ministro Moro, de outros políticos inclusive, a deputada uh, Joyce Hasselman denunciou que foi também, teve o seu celular hackeado houve a suspeita de que o ministro Paulo Guedes também teria o seu celular hackeado e por aí vai, de acordo com o seu entendimento, com o seu estudo, o que estaria motivando esses supostos hackers? Que eles a fazerem isso? É uma organização, é, é uma ação orquestrada, são indivíduos que estão tentando apenas é, superar os limites aí das autoridades? Como é que funciona esse tipo de ação pelo que vocês já estudaram em situações anteriores?
1: Então, vamos lá. E primeira, primeira coisa, a informação, ela é, 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 é o é um negócio que tem mais valor hoje no mundo. Qualquer tipo de informação, é, ela, ela tem valor. Então, o que, que acontece? As pessoas, grupos, interesses, estados, eles buscam essas informações por meios lícitos e meios ilícitos. O que a gente vê hoje é a busca através da tecnologia é, de, desse, desse tipo de informação, de informações privilegiadas, não, de informações, é, é, vamos dizer, informações de estado, no, no intuito de buscar é, 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 lucros com essas informações. Então, o que, no, meu, no meu ver, essas pessoas, claro que elas não agiram sozinhas, né? No, no meu ver, o que eu, é, elas devem ter sido cooptadas para buscar essas informações como técnicos, buscar essas informações e repassar essas informações para que elas realmente atinjam o seu objetivo, que é justamente, no caso aí, não só do ministro Sérgio Moro, como de outras autoridades, de colocar eles em situações difíceis, é, a gente tem toda essa operação Lava Jato aí, e de desconstruir essa operação Lava Jato.
0: Agora, uh, Ricardo... É, então a gente tá falando de hackers que estão divulgando informações, né, Que em tese seriam secretas pessoais, mas que são informações. Não estamos falando, por exemplo,
1: de fake news? Não, pelo que a gente vê, pela própria, denun, pela, pela própria denúncia é, do ministro e de outras autoridades, realmente os telefones deles, através do Telegram e outros sistemas, foram violados. Né? Então, é, é, o que acontece é Nessa violação, surgiram essas informações que estão sendo transmitidas aí pelo país, pelo país afora.
2: Esses hackers, eles são brasileiros? Eles são de outros países? São grupos mistos? O que, que vocês sabem até agora a, a respeito deles?
1: Então, os, os que foram presos aqui no Brasil, eles são brasileiros. Porém, o que eles usam, a, a, a base, eles usam, eles usam é, base no exterior. Pra, justamente para dificultar o rastreamento e não serem punidos no Brasil. Então, todo toda, todo o sistema que eles utilizam, eles não utilizam a base no Brasil, né? Como qualquer um de nós, a gente utiliza a, 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 as nossas operadoras. Eles não. Eles estão usando é, essas bases de fora, usando a Dark Web. A Dark Web não tem uma fiscalização, ela é negra mesmo qualquer pessoa que consiga entrar, os provedores deles não são provedores oficiais, não são de empresas, eles são abertos, então cada um faz o que bem entende lá dentro então o que acontece, esses provedores que eles estão utilizando essas bases são bases internacionais, pode ser uma base na Rússia, um provedor da Rússia, pode ser um provedor da África do Sul, pode ser um provedor da China, pode ser qualquer um justamente para dificultar o rastreamento pela polícia no Brasil.
2: E o senhor mencionou também que esses hackers, né, o, enfim, os, essas pessoas que atuam dentro desse universo, elas buscam lucro, ou seja, elas podem agir por conta própria e depois oferecer esses produtos ou não? Alguém em tese as contrata já de antemão para que elas é, hackeiem determinadas figuras? Ou as duas coisas?
1: Perfeito. As duas coisas, porque o que acontece é o seguinte, quando você tem uma informação, não precisa nem ser o ministro Sérgio Moro, eu, você, qualquer um de nós, se a gente tiver alguma informação e alguém tiver algum interesse, eles vão buscar essas informações, por mais que a tecnologia, a tecnologia avance, também o crime avança, então quer dizer, esses hackers, eles são muito bem preparados no intuito de buscar essas informações, então a gente vê até na televisão muitas vezes, né? A busca desse tipo de, de informação então para um hacker uma, uma pessoa preparada porque eles são preparados para isso é, às vezes é muito mais fácil então é por isso que a gente precisa se cuidar, então o que eu vejo no, no caso das autoridades é uma falta de cultura de segurança e não preparar o seu material para que seja utilizado
0: Ricardo, o, o Telegram, logo que deu o, 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 a notícia do vazamento e, e a denúncia de que teriam sido hackers, colocou até um, ele tinha até um, uma, uma espécie de um, um desafio na sua página né, oficial, que pagaria 200 mil dólares para quem conseguisse, de alguma forma, uh, burlar, né, invadir as mensagens do Telegram para provar que eles dizem que são cem seguros. É possível realmente porque essas mensagens, especialmente no episódio da Lava Jato, se fala que foram mensagens hackeadas do Telegram. É possível me realmente
1: hackear e pegar esses dados do Telegram? Olha, não existe sistemas 100% por seguro. Todos os sistemas, existem as vulnerabilidades. Esses, esses profissionais que eu te falei, os hackers, eles buscam justamente essas janelas, essas portas eles buscam essas falhas, é, no intuito de buscar essas informações. Então, por exemplo, o Telegram, que agora, o pessoal, a gente tem vários, né? Tem o Telegram, tem o WhatsApp, é, tem o Confid, tem uma série. Então, quer dizer, todos eles, claro, é que tem uma segurança, mas, assim, é, essa segurança, quantas vezes, todos esses, todas, vamos dizer, é, 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 esses, esses, esses bancos de, é, não bancos de dados o WhatsApp e o Telegram eles é, às vezes eles estão fora por quê? Porque houve provavelmente uma invasão houve um problema de sistema então o que acontece? Eles vão interrompem o, o serviço e o que, é que eles fazem? Procuram identificar o que aconteceu e quais são as falhas então quer dizer, todo esse sistema quando você manda uma mensagem é, eles chamam de ponta a ponta. Então, eu mando a mensagem para você, ela sai correta. Dentro da transmissão, ela é, embaralha, ela é embaralhada. Quando ela chega na su, no seu telefone, ela chega a mensagem que eu mandei. Mas muitas vezes eles conseguem, esses hackers, esses hackers, eles conseguem quebrar é essa proteção, eles violam isso e conseguem interceptar a sua mensagem.
2: Yeah. É, ainda a respeito do sistema de criptografia é, professor Ricardo, como funciona esse tipo de, de sistema, como ele pode ser descriptografado por um, rap, um hacker, o, o WhatsApp por exemplo, usa o sistema de criptografia é possível descriptografar é, esse tipo de, de, de sistema também, usando dessa vez o, o WhatsApp como exemplo?
1: Sim, sim é, o que acontece é o seguinte quando a gente fala em criptografia é, a criptografia o que, é que ela ela faz ela ela embaralha toda essa comunicação então eu mando para você uma uma informação ela no caminho ela vai ela vai sendo embaralhada ela vai sendo transformada até chegar ao destinatário o que muitas vezes acontece é, é, é esses hackers eles conseguem é, penetrar dentro dessa transmissão e conseguem de, de, não decriptografar, de, de, de mas sim identificar e buscar, puxar essas informações e realmente eles conseguirem essa informação no seu total. Então o que que eles fazem justamente é isso, eles buscam essas informações dentro do sistema e, e aí o que que eles fazem? É por isso que a criptografia é, ela é importante, principalmente para quem tem alguma coisa, vamos dizer, não para as pessoas comuns, mas é, autoridades, executivos, eles precisam ter uma criptografia. Só que para você ter criptografia, as pontas tem que ter. Se você tem um telefone criptografado, eu preciso ter uma, um telefone criptografado. Existem outros sistemas hoje, muito mais avançados nos Estados Unidos, no Israel que você consegue embaralhar essa conversa, mesmo não tendo as pontas. Então, a grande necessidade que eu vejo aí, quando se fala em criptografia, é justamente a cultura no Brasil, da gente realmente proteger as nossas informações, porque o hacker ele sempre vai estar tá na frente. E se a gente também não acompanhar a evolução deles, a gente vai ficar para trás.
0: E professor... então, Ricardo, esses
1: hackeamentos
0: eles são feitos direto no aparelho celular... Ou, ou, ou é quando, por exemplo, essa conversa é jogada no terminal de computador como se faz com o WhatsApp, com o próprio Telegram ou no próprio aparelho celular é que é, 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 que é a, ali que é feito a, a, o serviço
1: de, de invasão então, o que acontece é o seguinte é, do mais simples, às vezes até na ponta é, vamos dizer, da operadora tá? Muitas vezes eles conseguem, ah, mas aí tem que ter a ajuda de alguém dentro de uma operadora esse é o mais simples é, é o que a gente vê mais hoje é a questão do chip então eles conseguem identificar o chip, então dentro do seu celular e dentro do chip eles tiram essas informações, então não é no telefone, é no chip que eles buscam as informações né, e aí eles conseguem quebrar essas proteções que você tem no telefone, essas que a gente a gente busca aí é, de graça, tal, eles conseguem quebrar e eles conseguem é, obter essas informações.
2: E o governo tem hoje algum sistema ou algum plano de implementar algum sistema que dê proteção a esse primeiro escalão, digamos assim, porque me parece que todos eles foram é, bastante ingênuos, né? Se realmente houve essa invasão aí nos celulares.
1: Sim, o, o governo sempre teve. O grande problema é a famosa vaidade então quer dizer é, não é nem uma questão tecnológica é uma questão é, é mesmo social aí eu não quero mas bem mas quando você está executando uma atividade é, de estado você é uma pessoa sempre é, é alvo você sempre será um alvo e, e as nossas autoridades têm que colocar na cabeça que a proteção não é para quando se fala em inteligência no Brasil Ainda é coisa da ditadura, é coisa ainda de espionagem. Justamente é o contrário. É para você fazer a contra espionagem, quer dizer, é para você proteger essas autoridades. Então a gente tem a Bin, que, é que é a agência brasileira de inteligência. A gente tem a própria polícia federal que tem é, sistemas que possa proteger essas autoridades, desde o presidente da república até um alto um ministro, um secretário. A, a, a alguma pessoa, mas o, o que eu vejo no Brasil, a grande dificuldade não é, é dessa, dessas instituições protegerem, é que as pessoas não querem, e aí quando acontecem esses fatos, todo mundo corre para tentar primeiro é, é, mostrar que essas informações são verídicas e depois ficar toda essa, essa conversa, então o que eu vejo o, o GSI também que é o Gabinete de Segurança Institucional ele tem a obrigação de pelo menos preparar um manual, orientar a, a, esse, essas autoridades, para que isso, pelo menos, seja mitigado. Porque, como eu disse, não existe risco zero. Sim. Então, a gente precisa estar tá preparado para isso. Agora, Ricardo, a Jandira, por exemplo, está dizendo assim, que,
0: bom, o que o Ricardo está dizendo é que as informações do hacker, então, são verdadeiras. Houve uma invasão, mas não há, até agora, falsificação. Há uma uma divulgação de informações secretas, seria esse, seria, seria essa denúncia, mas não há uma denúncia sobre, por exemplo, eh, falsas informações, ou falsas eh, eh, textos editados, adulteração. adulteração, não há nada, a, ao que há até agora seria uma invasão de telefones de autoridades e divulgação de dados, é isso que foi constatado,
1: Ricardo? Então, mas é, o que acontece é o seguinte, a, na própria, então, aí a gente tá tendo aí um, um vamos dizer, um quadro maior, porque já houve é, o próprio Greenhouse lá e ele já colocou uma situação que houve uma doutoração é, em, em, em algumas datas. Então, quer dizer, ele recebeu realmente informações é, é, desses hackers, ele recebeu essas informações. Agora, o que parece que houve em algumas circunstâncias a, 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 quando ele recebeu as informações, ele recebeu ele imprimiu isso e, quer dizer, e houve algumas alterações, disso, principalmente em datas, que ele mesmo já reconheceu isso. Mas as informações retiradas, eu acho que na sua maior parte são informações verídicas.
2: Bom, Sim. aí a gente chega num outro ponto e eu não vou nem usar o exemplo da Lava Jato, ou, ou melhor, é, dessas conversas, né? É, vou usar um outro exemplo porque eu não quero entrar na questão de se há ou não há irregularidades ali, porque essa é uma questão que acaba sempre gerando muito debate, mas numa situação hipotética em que o, o aparelho de alguém, né, de um suspeito de algum crime foi hackeado, ou de uma pessoa qualquer e se descobriu, através dessa invasão, né, criminosa que um crime foi cometido sei lá, né, na, nessas conversas foi, um crime foi cometido, bom, há uma invasão que é criminosa, mas há prova de que um crime foi cometido, como é que se lida com essa nova situação aí do ponto de vista jurídico também que a modernidade nos trouxe
1: é, essa é uma boa pergunta, assim, eu não posso te dizer é, na questão jurídica porque eu não sou advogado. Claro. Mas, assim, o que a gente, a gente percebe é, e, que de, e que a Polícia Federal está fazendo é esse inquérito. Esse inquérito, ele vai ser baseado em provas, não em suposições. Então, quer dizer, a Polícia a, a Federal está fazendo toda a perícia desse material... Essa, esse material está sendo periciado e depois irá para o Ministério Público, que terá essas provas e aí vai ser uma decisão judicial. Né? Provavelmente a, a, o próprio, a próprio judiciário vai tomar uma decisão disso. Não se ela é falsa ou não, mas sim a questão política e jurídica. Se realmente é, houve privilégios ou não na questão da conversa principalmente entre o o agora, agora, ministro Sérgio Moura e o, o, o promotor de justiça eh procurador pro, desculpa, o procurador da república então é isso que o, o agora que a Polícia Federal está acolhendo essas provas investigando e quem vai tomar a decisão vai ser o judiciário Perfeito,
0: bom uh, Ricardo uh, já que a gente está falando nisso de essa questão toda, Vou, deixa eu colocar só um outro assunto rapidamente na roda aqui, que foi, é um assunto que, que estourou talvez na eleição de Donald Trump, no Brasil se viu como nunca na eleição da Índia foi usada uma barbaridade, que são as fake news, eh, a nossa tendência eh, da, da sociedade, desse meio eh, digital, é que elas sejam incontroláveis, cada vez avance ainda mais as fake news, ou alguma coisa aí vai, vai ser feita para que a gente consiga ter um pouco mais de confiança nas notícias que chegam pela internet também, hein, Ricardo?
1: Olha, vou ser muito sincero, na minha opinião, isso vai... Piorar. Vai piorar. É justamente que eu, a informação, ela vale muito dinheiro. Então, só vamos colocar uma questão como você tá falando aí. Próximo ano nós teremos eleições nos Estados Unidos. Quer dizer, a gente não está falando de uma coisa, de um, de um resultado de uma partida de futebol. Nós estamos falando de uma eleição do maior país da Terra. Então, quer dizer, o que vai aparecer, porque os interesses são muito grandes, a gente sempre, quando a gente fala em informação, a gente tem que pensar o seguinte: o que é importante para mim que as outras pessoas precisam, querem saber? Então, quer dizer no caso lá é uma eleição presidencial que está o, tá o atual presidente da república e outros adversários, os interesses são muito grandes, então com certeza aparecerão centenas ou milhares de informações fake news então por isso que hoje se faz um rastreamento todo, todo político é, vamos dizer o estado ele está muito atento, mesmo as empresas eles estão muito atentos né? Ah, caiu uma, a metade de um braço dentro de uma garrafa né? Quer dizer, olha o prejuízo que isso possa pode, pode acarretar a uma empresa de refrigerante de cerveja. Então, o que acontece é o seguinte, as empresas precisam estar preparadas, o Estado, mesmo nós cidadãos, precisamos sempre estar preparado a gente saber o que está acontecendo. Então, quer dizer, é, mesmo nós cidadãos é, comuns, de vez em quando a gente fazer um rastreamento do nosso nome, é, ver o que está tendo, se está o nosso CPF, se, é, é, nos buscadores, se está o nosso RG, o que está lá dentro, para que não, não, a gente não seja prejudicado. Porque não só o crime cibernético, mas o crime comum, ele se utiliza dessas ferramentas para alimentar e para fazer é, falsificações. Né? Então, quer dizer, a gente precisa estar tá muito muito infelizmente a tecnologia ela é importante mas ela, ela traz a coisa boa mas ela traz a coisa ruim também então a gente sempre tem que estar preparado para isso, imagina lá em cima então, então quer dizer todo mundo hoje se protege nesse sentido de salvaguardar os nossos interesses e as nossas informações.
2: É uma questão ainda é a respeito do, desses riscos, né? Obviamente que as figuras públicas são muito mais sensíveis a isso, mais suscetíveis, melhor dizendo, mas todo mundo acaba, né, no meio desse frenesi, tendo um pouco de medo do que pode lhe acontecer eventualmente. Existe alguma forma de saber se você teve o seu aparelho seu dispositivo invadido, eu lembro que a, a, a deputada Joyce Hasselman mencionou que recebeu uma ligação do próprio número, o juiz Sérgio Moro também disse isso o ministro Sérgio Moro, existe algum indicativo de que estão hackeando você ou, ou não? São coincidências
1: Então, é, primeira coisa a gente precisa parar é, as pessoas muitas vezes, a gente paranoicas com muitas coisas, é, é como eu disse, sempre a gente precisa estar tá muito atento no que as coisas estão acontecendo então, vamos colocar uma pessoa comum. Se ela começa a receber é, muita ligação, é, 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 vamos dizer, e, e essa ligação é desligada automaticamente, é, se, se ela recebe ligação do próprio número, né? Então, a gente sempre fala, qualquer problema desse tipo, é, é assim, a gente tem que ir na nossa operadora para ver se realmente está acontecendo alguma coisa. Porque nós, pessoas, vamos dizer, mortais... A gente, não tem uma, a gente não tem uma tecnologia a gente... Existe vários, é, vamos dizer, é, é, grátis. Tudo que é grátis tem falha, né? Então, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado. Então, quer dizer, é, se a gente sente que tem... A gente tem uma informação, a gente trabalha num lugar muito sensível e se a gente tá tendo, desconfiando que o nosso telefone tá recebendo a ligação do próprio telefone, se geralmente fica aquela... Aquela voz muda lá no fundo, é, a gente recebe muita ligação cruzada, essas coisas. Eu acho que é importante a gente, a, a gente ir a um operador, a nossa operadora, e verificar, porque eles têm condição de saber se está acontecendo alguma coisa é, é, diferente da, 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 da comum. Então, isso é uma coisa importante para nós, cidadãos comuns. Ok.
0: Bom Ricardo, vamos continuar acompanhando, é importante até que diga, os ouvintes estão pedindo para que eu diga isso, que em momento algum né, o, o site da Intercept do, do Green, Greenwald, Glenn, Greenwald, Glenn, Greenwald. Glenn Greenwald, que foi a origem de tudo isso, hoje está sendo divulgado pela Veja, Estadão, Folha, mas começa com Intercept, em momento algum eles disseram que as mensagens chegaram por hackers, né? essa, essa denúncia chega por aqueles que foram invadidos, digamos assim, mas não pela origem das mensagens. Essa é uma especulação. Você, é, você tá convicto, ô Ricardo, necessariamente que foi hacker? Ou pode ter sido alguém lá da Operação Lava Jato, algum promotor, procurador insatisfeito com, com o andamento que vazou tudo isso?
1: Olha, é uma, é uma colocação interessante, porque é, é o que a gente sabe que é divulgado é justamente os telefones das autoridades foram violadas, mas é, hoje foram, ontem foram presos quatro pessoas, né? Porém, é como eu te falei, a gente não sabe é, de quem é o interesse dessas. É como você falou, pode ter saído em qualquer lugar e entregue a, 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 ao Greenhouse ou, ou qualquer outro, poderia até ter, ter entregue isso pra você. Depende muito, como você disse, né? Se a gente pegar um cenário, a gente vai falar, bom, ele é, ele é casado com uma pessoa do P. Um deputado do PCdoB. Então, então seria muito. O PSOL, acho que é do PSOL. É do PSOL. Então seria, isso, seria muito interessante você passar para um adversário. Isso aí eu estou te falando, até tecnicamente, como uma questão de inteligência. Sim. Eu passaria para um adversário, que esse adversário seria inimigo. E aí essa notícia viria a público. Aí do outro lado diria: não, não é. É uma questão, é, foi o adversário que é, eles são, eles são de esquerda, tal. Então, o que você tá colocando é, é bem interessante, porque a gente não sabe a origem. A gente sabe que os telefones foram vazados, mas a gente não sabe, é, quem, quem pegou, quem está com essa, com esse vazamento. Então, pode ter sido até do governo? Pode. Pode ter sido realmente de hacker? Pode. Pode ter sido uma pessoa comum? Pode. Então é como eu falei quem está investigando é a polícia federal então eu espero espero como o país também espera que realmente saia de onde começou a origem disso e até e quem entregou isso para para o 87
0: Ok. Ricardo Genari, muito obrigado, professor Ricardo. Aí foi um prazer conversar com um amigo, professor de contrainteligência empresarial. O senhor é professor da FIP ainda, Ricardo?
1: É, estamos lá ainda, né? Não <risos> sabemos, né?
0: É. Não, a gente usou ainda porque às vezes a gente pega uma informação, né, vai na internet, busca e as coisas são dinâmicas, mas não, ele é professor sim, da, sim. da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas. Sim. Tá bom, Ricardo, muito obrigado pela gentileza aí, por atender a paciência aí de conversar conosco aqui na Rádio Guaíba.
1: Muito obrigada. Muito obrigado aí.
0: Um abraço. Aqui. Valeu, valeu. Obrigado. Ricardo Genari, especialista em inteligência estratégica e segurança.